0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, tu Karolina Oponowicz. Witam w Poczytawszy podcaście książkowym wydawnictwa Agora. Dzisiaj bohaterem, a właściwie bohaterką naszego podcastu jest książka Krzysztofa Łapińskiego, Dzik Dzikus, i naszym gościem jest autor Krzysztof Łapiński filozof, tłumacz, dziennikarz naukowy, tata. Witaj Krzysztofia, jesteś z nami na Skype.
2: Tak, tak, witam serdecznie, dzień dobry.
1: Cześć, a naprzeciwko mnie w studio, oczywiście w maseczce, Gościni specjalna tego odcinka podcastu Joanna Salbert, psycholożka, psychoterapeutka, doświadczona w pracy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. No właśnie, Dzik Dzikus, to piękna książka. Właśnie mam ją przed sobą, patrzę na taki hipnotyzujący rysunek zielonego, tajemniczego lasu. Widzę dzika, takiego dzika łobuziaka z takim ciekawskim spojrzeniem, który goni motylka, a gdzieś tam daleko w głębi czai się troll. I to jest taki moment podcastu, w którym prowadzący albo prowadząca zwykle opowiada, o czym jest książka. Ja sobie myślę, że jest osoba, która zrobi to znacznie lepiej ode mnie, lepiej opowie, co to za książka Dzik Dzikus. Tą osobą jest Hania Łapińska. Haniu, czy jesteś z nami? Jestem. Super, witam cię. Hania jest córką Krzysztofa, tak. autora tejże książki, jednocześnie osobą, która towarzyszyła w, w pracach nad, nad jej powstawaniem. Czy to prawda, Haniu?
3: Tak, prawda.
1: Słuchaj, to wyobraź sobie, że słucha na, słuchają nas różne osoby, które nie wiedzą, co to za książka, które być może już zdążyły się zaciekawić tym cudnie brzmiącym tytułem Dzik Dzikus, ale nie mają pojęcia. Co to za książka? Słuchaj, opowiedz.
3: No, jak tytuł wskazuje, tytułowym bohaterem jest Dzik Dzikus. Mhm. W książce poruszane są różne problemy, na przykład tolowania, tematy bardzo ciekawe. Mhm. I jest trochę takim tematem rzeką. Można rozwinąć spokojnie myśl, na, można rozmawiać na, podsta na podstawie tej lektury o wegetarianizmie, o e, śmieciach. I tytułowy bohater Dzik Dzikus wraz z przyjaciółmi musi poradzić sobie z y, trollem, który zawitał do spokojnego do tej pory lasu kabackiego i razem wymyślają sposób na radzenie sobie z nim. I ta książka jest trochę jak taki temat rzeka. Jest także o dawaniu drugiej szansy i o tym, że tak naprawdę nikt nie jest zły z natury. Ten troll tak naprawdę potem się okazuje, że można mu dać drugą szansę i że on nie jest zły z natury, tylko dlatego, że wychował się wśród trolli i one go nauczyły, że po prostu inaczej być nie może. Mm -hmm. I na przykład okazało się, że w dzieciństwie miał przezwisko głupek i tylko tak się nazywał i wszyscy tak na niego wołali. No i, jak, i zwierzęta dały mu drugą szansę, no ale już może nie będę bardziej zdradzać. No.
1: <grym> Myślę, Haniu, że narobiłaś apetytu. A opowiesz nam jeszcze, jacy bohaterowie są w tej książce oprócz dzika i trolla?
3: No to właśnie bohaterami są głównie zwierzęta. Są jeszcze piotkarskie kaczki, mądre lisy, mądra locha i guziec. Mój ulubiony Uciekli. bohater.
1: Ten guziec jest moim ulubionym bohaterem. Jeszcze na pewno do niego wrócimy, Krzysztof, szykuj się.
2: Dobra.
3: <grych> tak. I Jeszcze jest tajemniczy kuk Korax, który jest też chyba z Puszczy Białowieskiej. Ma przyjaciół w Puszczy Białowieskiej. Mhm. To są tak naprawdę główni bohaterowie. Jest oczywiście dużo jeszcze bohaterów takich długoplanowych, ale to już na razie może nie będę więcej mówić.
1: Bardzo, bardzo cichaniu dziękujemy. To cudowna była recenzja i cudowne wprowadzenie w opowieść o dziku dzikusie. I dzięki za twoją pomoc w też w pracy, w pracy nad książką. Krzysztof, a opowiedz nam, jak to się w ogóle stało, że wykładowca filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, autor absolutnie kultowego tłumaczenia, rozmyślań Marka Aureliusza, bierze się za książkę dla dzieci o dziku i trolu.
2: Ojej, ojej. Wiesz, może właśnie dlatego, y, bo y, zacząłem pisać Dzika Dzikusa w momencie, kiedy skończyłem pisać moją książkę habilitacyjną i byłem już taki wypłukany z tematów naukowych i, i, i nic mi już nie przychodziło do głowy, y, jeśli chodzi o naukowe jakieś takie wątki. Postanowiłem, że jednak, y, no gdzieś tam chyba mam, nie wiem, jakiś, jakiś element artystycznej duszy, który gdzieś tam czeka na swoją kolej. I zacząłem pisać, ale wiesz, to, to się też nie wzięło, nie wzięło z niczego, bo właśnie, jak się ma dziecko, takie jak Hania, czy jakiekolwiek, to, to się opowiada ciągle jakieś historie przed snem, y, na co dzień, takie historie bez początku, końca, bez rąk i nóg. Y, I w końcu przychodzi taki moment, że no, chce się jakoś tak domknąć, na przykład jakiś wątek, jakiś temat. Ja też trochę miałem kontakt z filmem, z pisaniem scenariuszy. Gdzieś taki rodzaj schematu fabularnego, pisania obrazami. Gdzieś też mi tkwił mi w głowie i też no, jakby czekał, domagał się swojego, swojego momentu, swojego czasu. No i tak ja wiem, to wszystko się splotło, złożyło się i stwierdziłem, że napiszę coś, co będzie miało początek i koniec. E, oczywiście e, ta książka też trochę reaguje na to, co się dzieje wokół e, i wtedy takim tematem e, gorącym, który teraz trochę przygasł, bo inne tematy go przysłoniły, e, była kwestia odstrzału dzików. Taka sprawa, która mnie bardzo bulwersowała. Właściwie to taki był też, taka trochę iskra może, która gdzieś tam też przyczyniła się do do tego, że zacząłem pisać, że zacząłem pisać wokół tego. Właśnie kilka, kilka tego rodzaju wątków. Tak to się złożyło. I, i wiesz, i pisanie w ogóle to jest też fajny kontakt, fajny sposób na kontakt z dzieckiem. Właśnie można z dzieckiem gadać o różnych codziennych rzeczach, można mu e, czytać książki, można opowiadać historię, a w pewnym momencie to się tak zrobiło, że ja zacząłem pisać tak kawałek po kawałku, zresztą piszę o tym w podziękowaniach, wprost skierowanych też do Hani. I Hania te, te, te kawałki czytała, no i właśnie komentowała, rozmawialiśmy o tym. To też było fajne, wiesz, takie, taki pomysł właśnie na, 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 na dialog z dzieckiem.
1: Och, jak cudownie, gdyby, gdyby inni rodzice też pisali książki po to, żeby budować tą więź z dziećmi. Patrzę tutaj na Joasię Salbert, która śmieje się od ucha do ucha na tę myśl.
2: Ja na, na, na redaktorkę, która się nazywa Karolina Opanowicz. <śmiech>
1: To prawda, trafiłeś, trafiłeś na mnie, ja zobaczyłam ten tekst yy, i natychmiast mnie zachwycił pomysł, yy, że w tym lesie kabackim, który znakomicie znam, bo widzę go z balkonu, to też zdradzę taką tajemnicę, że jesteśmy z Krzysztofem sąsiadami, ale to się okazało dopiero później, że w tym lesie kabackim yy, to dzieje się tak dużo, jeśli chodzi o zwierzęta i o przyrodę, jak w Puszczy Białowieskiej. Że to właściwie w twojej książce jak się czyta twoją książkę, można odnieść wrażenie, że Las Kabacki jest właśnie Puszczą Kabacką. To od pierwszych chwil mnie zachwyciło.
2: Muszę przyznać. By, był pomysł i też, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem, pamiętasz pewnie z Martą Kurczewską, to też ten motyw się pojawił. taki, Tak jakby kierowaliśmy tę rozmowę w tę stronę, żeby ten las był taki z jednej strony no, taki las podmiejski, znany, e, znany ludziom, którzy lubią wycieczki za miasto, ale z drugiej strony taki że gdzieś tam coś jednak się kryje, co, czego się nie widzi na pierwszy rzut oka, ale to tak właśnie trzeba się przyjrzeć albo umieć patrzeć, żeby to był taki las trochę tajemniczy. Marcie to się bardzo spodobało, podchwyciła i właśnie genialnie zilustrowała. Książkę.
1: Tak, bo w tej książce ilustracje odgrywają niezwykle ważną rolę i rzeczywiście, jak się ją otwiera, to, to jest takie ma się wrażenie, jakby się wchodziło do tego lasu. On jest taki trochę mroczny, ale nie w takim negatywnym sensie. Tutaj otwieramy z się tę książkę, to robi to niezwykłe wrażenie. A powiedz, Marta ten las jakoś malowała z pamięci, to jest taki sobie zwykły las, czy ona ten las kapacki poznała, zanim
2: go namalowała? Myśmy byli na wycieczce, jednej czy dwóch nawet, no ona ma niesamowite oko i w ogóle potrafi, no, na przykład to, jak ona światło tutaj namalowała, to jest coś zupełnie niesamowitego. Też nam zależało na tym, żeby te ilustracje zgadzały się w różnych takich detalach, no, ja wiem, drugorzędnych powiedzmy, to znaczy, żeby jeśli w książce występuje kosz na śmieci, który w pewnym momencie odgrywa jakąś tam rolę, to żeby to był na ilustracji, żeby to był taki kosz na śmieci, który jest w rzeczywistości, bo no, mieliśmy taką, taką nadzieję, że ci ludzie, którzy przeczytają tę książkę, pójdą może do Was w Kabackiego. Może to są ci, którzy co niedziela spacerują w Lesie Kabackim. No i to się musi zgadzać. detale. Mhm. No dobrze.
1: To myślę, że okay. książkę można oglądać i oglądać, ale tak sobie jestem... Dziku, dziku, się coś, o czym już nam Hania napomknęła, a mianowicie no, ma on dużą wartość edukacyjną, bym powiedziała. I też zastanawiam się, Krzysztof, jak to było z tobą, czy jak pisałeś jako też nauczyciel, bądź co bądź, miałeś taką myśl, że ta książka musi czegoś nauczyć, że jakieś wartości przekazać, czy to tak samo wyszło? Jak to było?
2: Wiesz, nauczyć to, to brzmi już tak trochę podejrzanie, bo trąci pewną nachalnością, ja chciałbym, że, chciałem, żeby to był rodzaj, ja wiem, pomocy, przewodnika, tak na, na takiego może zupełnie wstępnego w sytuacji, kiedy dziecku przetrafia się jakiś rodzaj zagrożenia, zaskakuje go hmm. właśnie jakiś hejt, czy jakieś, jakieś trollowanie, czyli pojawia się przemoc na przykład werbalna. Właśnie to jest pytanie o, o, jak, o dzieciach, w jakim wieku y, myślimy, ale czasami jest tak, że dziecko nawet nie potrafi nazwać tego, co się wokół niego dzieje, tego, co mu się e, przytrafiło, już nie mówiąc o tym, że e, sobie z tym poradzić. Czasami trzeba wydobyć z dziecka informację o tym, że coś, że ktoś mu wyrządził krzywdę, bo ono na przykład może czu czuć się źle, ale nie potrafi na przykład tego zwerbalizować. E, więc no w tej książce mo może, może ona jest takim dobrym punktem wyjścia na przykład dla dzieci i rodziców do, do, do rozmów na temat różnego rodzaju zagrożeń, które, które mogą je czekać, jak mogą wyglądać, jak można sobie oczywiście tak wstępnie, zupełnie prowizorycznie z nim prowadzić. To nie jest tak, że ta książka w moim mniemaniu, ona, ona po prostu jest jakimś panaceum na, 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 na wszelkie możliwe zagrożenia, że, że sama w sobie może, może przynieść jakąś pomoc. Nie, myślę, że ona jest może jakimś takim jednym z elementów sytuacji, kiedy na przykład rodzice z dzieckiem próbują coś zdefiniować, porozmawiać o tym, co się stało, pomaga nazwać, czy pewną strukturę y, emocjom. Mhm. O, tak.
1: tak, bo mamy tam y, taką sytuację, y, że w lesie, gdzie zwierzęta żyją w komitywie i w przyjaźni, nagle pojawia się obcy i ten obcy roznosi plotki, okropne plotki na temat dzika dzikusa, który wydawał się takim nieszkodliwym, kochanym zwierzakiem, a tenże obcy, który się okazuje, że jest trolem, opowiada, że dzik roznosi chorobę, że wkrótce nastąpi wielka epidemia w lesie. No i zwierzęta początkowo w to wierzą i ty pokazujesz, jak można sobie z tym poradzić. O czym nam też tutaj Hania już opowiedziała, że podsuwasz pewien pomysł. Zastanawiam się, jak to wygląda z takiej psychologicznej perspektywy. Patrzę też na, na, na Joasię Salbert. Co sądzisz o takim, o takim przepisie na poradzenie sobie z, z hejtem, z czy też w takim oldschoolowym języku z plotkowaniem i oczernianiem?
4: Tak sobie myślę jakoś tak, Haniu, zostały we mnie twoje słowa i twoja metafora rzeki, bo myślę, że dużo można w tej e, rzece i w tej książce znaleźć e, i choć może ten przepis najbardziej oczywisty, przyjęcie e, tego złego i trudnego do lasu i znalezienie miejsca dla tego złego i trudnego jest jednym z tych przepisów, ale ja też jakoś znalazłam w tej książce wiele innych inspiracji. I dla mnie taką ważną inspiracją jest lojalność, którą y, widzę wśród przyjaciół dzika, dzikusa. Widzę siłę przyjaźni, y, widzę siłę wsparcia, Widzę też taką siłę dystansowania się do rzeczy trudnych i złych, dogodzenia się i trochę też, Haniu, to, co ty nazwałaś, tak dużo o tym mówiłaś, przedstawiając tę książkę o sile empatii, o tym, żeby zobaczyć, że zło bierze, nie bierze się znikąd, że ma swoją historię i że to pozwala z nim, z tym... Złem z tym, co trudne, co y, niesie tą niezgodę poradzić sobie. I pytasz mnie, Karolina, czy to jest to, z czym się zgadzam? Mm -hmm. e, czy to jest taka recepta, <głos>
1: <głos> jaką podsunęła? Taka
4: recepta, którą, której szukam za każdym razem. Bardzo indywidualnej recepty, bo zazwyczaj y, jest to bardzo indywidualna historia, kiedy ktoś spotyka się z tym, o czym mówił autor książki, z przemocą, z prześladowaniem, zręczeniem. Ale tak, to są składniki, z których ja bym budowała tą receptę. Pewno nie zawsze taką samą, nie zawsze wszystko jest możliwe. Taka też wątpliwość została, myślę, gdzieś zasiana na końcu tej książki. Na ile to zło można przyjąć i zaadaptować? Czy zawsze jest to możliwe? I myślę, że nie zawsze tak jest. Czasem tak. Tam też jest taki moment,
1: wydaje mi się, ważny i taki moment, który też się chyba przekłada na nasze życie, kiedy warto jest nazwać to, co się dzieje mhm. i kiedy głośno pada. Mhm. Tak? To, co mhm. robisz, to, co robisz, jest przemocą.
4: Jakiś punkt wyjścia, żeby zrozumieć, kiedy to coś, co ogarnia las, zwierzęta się, ten niepokój i zamęt jest takie niejasne, a kiedy jest niejasne, to trudno temu stawiać czoła. I rzeczywiście ten moment nazwania jest pierwszym krokiem.
1: A powiedz, czy, czy to nie jest idealizm, nasz rodzicielski idealizm, że to, o czym dzieciaki przeczytają w książce, będą w stanie przełożyć na swoje życie codzienne, na właśnie kolegów i koleżanki, mhm. które mogą ich wyśmiewać, które mogą im, którzy mm. mogą im przyklejać ety etykietki, czy książka może być taką realną inspiracją i realnym wsparciem w takich trudnych sytuacjach?
4: E, wiesz co, jakoś chyba blisko mi do tego, o czym mówił e, Krzysztof Łapiński, e, czyli, że taka edukacja wprost nie ma tej siły, że książka daje inną możliwość. Zobaczenia w tej historii jakiegoś fragmentu swojego doświadczenia, zrozumienia go, nawet czasem Bardziej emocjonalnie niż wprost i zgodzenia się na to, czego się doświadcza. Siłą dzika, dzikusa, bohatera tej książki, jakoś tą siłą, którą ja zobaczyłam, było jednak stabilne poczucie wartości. Tak mm -hmm. bym to ujęła, które zachwiane e, przez trola mogło wrócić do równowagi. Zrozumienie przyjaźń, lojalność zwierząt, które go wsparły w tej sytuacji, pozwoliło mu to poczucie wartości odbudować. I myślę, że dla dziecka zobaczenie, że są w koło niego bohaterowie, który, którzy doświadczają czegoś podobnego i są w stanie odbudować swoją równowagę, ma tą wartość kształtującą, nawet nieedukacyjną. Chyba nie chodzi tutaj o takie proste przełożenie czy takie myślenie rodzicielskie, że coś powiem, coś pokażę i to zadziała. Tylko takie działanie trochę jak rzeka, która zabiera i niesie dalej. Nawet jeżeli to nie jest takie bardzo uchwytne. tak, Ale gdzieś jest ten przekaz, jest podobieństwo, doświadczenie, jest pokazanie tego, że jest jakieś wyjście, jest jakaś droga, że można wspólnie zadziałać, że zło można oswoić, że można je przekształcić i wykorzystać. I zobaczyć siebie w tej historii. Jeżeli... Mm -hmm. Spotykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami. Mm
1: -hmm. No właśnie, a propos trudnych sytuacji, Krzysztof, kiedy zaczynałeś nad tą książką pracować, to w najśmielszych snach żadne z nas nie przewidziałoby, że premiera jej będzie miała miejsce w takich okolicznościach.
2: Tak, to trzeba podkreślić, ta książka jest jeszcze przed-covidowa, jeszcze nie widzieliśmy w ogóle, z
1: Takim bardzo ważnym motywem jest ten motyw choroby, motyw zarazy, która się przenosi, mm. która przyniesie wielkie niebezpieczeństwo, która się rozniesie. No nieoczekiwanie nam się aktualna ta książka zrobiła.
3: Nawet samo zamykanie lasu jeszcze wtedy było nie do pomyślenia. No właśnie,
1: Haniu, a my już to przeżyliśmy, prawda?
2: No właśnie, no, tutaj, tutaj widać, jak łatwo ktoś, kto należy do jakiejś wspólnoty, może zostać wyrzucony poza nawias, a piętnowanie za pomocą oskarżenia, o chorobę, nie wiem, roznoszenie pasożytów, jak to kiedyś słyszeliśmy parę lat temu, to jest coś takiego, co, co bardzo często się pojawia w historii, w polityce. Więc no, to jest taka sytuacja gdzieś tam, Spotykana, z tym się wiąże całe, szerokie znowu znowu temat rzeka, pod tytułem fake newsy, to jak łatwo jest e, spreparować jakąś informację w tej chwili dużo łatwiej niż, niż kiedyś. E, jeżeli byśmy tutaj znowu sięgnęli do tematu nękania czy prześladowania, no to znowu e, rzeczywi rzeczywistość wirtualna sprawia, że na przykład dziecko. E, kiedy, kiedyś to było tak, że na przykład, jeżeli ktoś był prześladowany w szkole, no to kiedy, nie wiem, na były na wakacje, yy, kończyły, kończyła się edukacja, to prześla prześladowanie się kończyło. Natomiast teraz ono trwa na przykład cały czas w internecie. Więc bardzo trudno się tutaj e, uwolnić od niego. Ja sobie też myślę, że właśnie ten dziecku to jest taka bardzo pozytywna postać. E, dzieci z kolei mają tendencję do tego, żeby łatwo się utożsamiać z jakimiś zwierzątkami. Tutaj nawet można by powiedzieć takiemu dziecku, że zobacz nawet taki... Taki fajny ktoś jak Dzikwikus miał różnego rodzaju takie nie, nieciekawe przygody, więc spotyka nas to na co dzień i to też może być jakiś taki rodzaj, wiem, no tak, taki, taki taki sposób, żeby trochę te, od tych emocji negatywnych się uwolnić we własnym życiu w, życiu. w życiu dziecka. że ono też właśnie jakoś tak rozładuje na przykład pewne napięcie, kiedy myśli sobie, że nawet Ktoś tak pozytywny e, może doświadczyć czegoś e, złego. No i to, to jedna rzecz, a druga to jest taka, że właśnie tutaj Joanna wspomniała, że dzik dzikus ma taką, takie mocne fundamenty, tak? Nie pamiętam, jak, jak to określiłaś, ale faktycznie, bo, bo one są, one nie są zbudowane na przykład na jakimś wizerunku. Teraz na przykład bardzo często mamy taką tendencję, żeby kreować jakiś taki swój wizerunek, na przykład w internecie, nie wiem, dzieci czy młodzież, pewnie też, i teraz od, od lajków na przykład ten wizerunek nasz może zależeć. Natomiast tutaj może, może z tej książki, o nadzieję, wynika to też, że poczucie własnej wartości nie powinno na tym się opierać, mhm. ale na czymś że głębszym, nie wiem, na przykład na relacjach. Tam pada takie, też takie zdanie mhm. przyjaźni. Oj między... tak,
4: to zdanie sobie zapisałam i podkreśliłam. Tak, to przeczytaj jak ono brzmi. Nawet jeżeli przestaniesz być moim przyjacielem, to, to ja będę z... twoim, tak.
2: To jest plagiat z wypowiedzi Hani.
4: O, rany. Jest, <śmiech> piękne jest to zdanie, Haniu. Naprawdę.
1: Ale Krzysztof, ja słyszę, no nie tylko słyszę, ale też już dążyłam się zorientować, że ty jesteś wielkim zwolennikiem czytania. Z dzieckiem. I też tak jak słyszę po raz kolejny to się pojawia, że, że jakaś tam scena może być inspiracją do rozmowy z dzieckiem, albo jakaś tam przygoda bohatera może pomóc pokazać dziecku to i to.
2: No tak, tak, tak. To jest taki bardzo ważny moment integrujący wspólne, wspólne czytanie. No co myśmy Hania wspólnie czytali? Władce Pierścieni.
3: O tak. Ty... Jedna z moich pierwszych książek to był Hobbit, którą przeczytałam od połowy, bo ty mi przeczytałeś do połowy, a potem właśnie, żeby zachęcić mnie do czytania, powiedziałeś, że więcej nie przeczytasz, bo tam coś musiałeś robić i ja byłam, zaczęłam czytać od tej połowy, bo byłam ciekawa, co będzie dalej.
2: A no właśnie, tak Hania zaczęła czytać samodzielnie książki.
1: To jest dobry patent, drodzy rodzice, doczytać książkę do połowy. I zostawić
4: w najciekawszym momencie. Tak, ja mam
1: jeszcze jeden patent, mogę podsunąć. Mówię, tej książki proszę cię nie czytaj. To, to, to nie jest książka dla ciebie. I to jest właśnie murowana okay. recepta na to, żeby moje córki sięgnęły po nią. Myślę też w kontekście tego, jak literatura może nam pomagać o, na, o obecnej sytuacji i też o sytuacji naszych dzieci. Zastanawiam się nad tym, jak nasze dzieci będą myślały o ludziach, jak będą się czuły bezpieczne, ile będzie w nich ufności do ludzi, kiedy skończy się ta epidemia, kiedy skończy się ta pandemia. Bardzo trudno już w tej chwili obcować z innymi ludźmi, no jest to wręcz zakazane, kontakt jest ograniczony, musimy trzymać ten dystans społeczny. Gdzieś ta etykietka osoby chorej, osoby zarażonej funkcjonuje w, w naszym społeczeństwie i będzie funkcjonowała coraz bardziej, co oczywiście jest również racjonalne, uzasadnione w tej sytuacji pełnej niebezpieczeństw. Bardzo się boję, że nasze dzieci nie, od, nie odbudują tego zaufania, nie odbudują tej otwartości, że gdzieś tam ten lęk przed, przed chorobą, przed obcym, przed niebezpieczeństwem w nich zostanie. Czy dzik dzikus mógłby nam tutaj podpowiedzieć? Jak, jak z tego wybrnąć? Jak sobie z tym poradzić, kiedy będziemy mieli już pandemię za sobą? Krzysztof, Joanna,
2: co myślicie? Jeśli Ja tak krótko to... Mi się wydaje, ja oczywiście nie wiem jak będzie, ale ja tutaj jakby nakłaniam sam siebie do optymizmu, bo widzę na przykład jak wskutek lockdownu i zamknięcia szkół, jak dzieci zaczęły jednak cenić kontakty mm. face to face, takie mm. rzeczy, jak zaczęło im brakować, jak doceniły to, że mogły się spotykać mm. na żywo i że tego przez długi czas nie miały i teraz znowu nie mają. Więc ja mam nadzieję, że może że może jednak docenił nie tylko świat wirtualny, ale też, też realny.
4: Krzysztof, ja myślę podobnie. Ja trochę też tak to widzę. Sama obawiając się na początku pandemii, że pójdzie to w stronę izolacji, yy, oddalenia, teraz widzę, jak właśnie ta potrzeba, jedna z podstawowych potrzeb, niezaspokojona, domaga się swego. I taką też mam nadzieję, że po zakończeniu. A nawet teraz te kontakty będą cenione, że też dzieciaki, czy my, będziemy tym bardziej do nich dążyć, jak tylko to będzie możliwe. I też wraca do mnie to zdanie, kogo chcemy karmić <laughs> teraz, kogo będziemy chcieli karmić w przyszłości. I wierzę, że to zdanie ma ogromną siłę.
1: Ej, Krzysztof, ty jesteś także dziennikarzem naukowym. Takie, masz takie doświadczenia? Prawda, że także w miastach jest przyroda, którą można podglądać i całkiem dzika przyroda?
2: No tak, tak. Laskobacki rzeczywiście jest bardzo różnorodny biologicznie. To, co jest mi bliskie, to jest właśnie edukacja przyrodnicza. To jest właśnie edukacja poprzez przyrodę. Pokazywanie dziecku, dzieciom przyrody. Dzięki temu dziecko korzysta ze wszystkich zmysłów. Do mhm. tych zapach, mhm. wzrok. To jest super ważne i wiesz, nawet tutaj nie, nie, nie jest jakaś bardzo dzika przyroda, ale właśnie park miejski, drzewa, kora drzew, liście, e, jeśli się pojawią jakieś wiewiórki czy ptaki, to też jest świetnie, można próbować je rozpoznawać, nazywać.
4: My w początkowym okresie pandemii e, znaleźliśmy, znaczy znamy to miejsce w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, takie dzikie jeziorko, to też jest na Ursynowie, obrośnięte wkoło jakimiś haszczami, trzcinami e, i to była nasza taka stała trasa spaceru półgodzinnego czy 40-minutowego, którą pokonywaliśmy, zatrzymując się na pomoście, na tym jeziorku i obserwując, jak wygląda tafla i te trzciny i co robi jedna kaczka, co robi druga kaczka. I to był właśnie taki moment y, wytchnienia i taki stały element tego spaceru. I gdzieś ten obraz tego spokojnego, a czasami niespokojnego jeziorka też jakoś łączy z tym okresem pandemii i właśnie z tym momentem takim wytchnienia, to co mówisz, w takim skupieniu
1: Szukajmy swoich dzikusów w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie za blokiem. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Łapiński, autor książki Dzik Dzikus, Hania Łapińska, córka autora książki Dzik Dzikus i dzielna pierwsza pomocnica i pierwsza recenzentka, Joanna Salbert, psycholożka, psychoterapeutka, która dzieliła się tutaj z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. A na koniec jeszcze mała niespodzianka. Posłuchajmy książki Dzik Dzikus w wersji audiobookowej. Czyta Artur Barciś. Dziękujemy.
0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Rozdział piąty, czyli narada wojenna. Dzikus nigdy jeszcze nie biegł tak długo jak dzisiaj. Kiedy opadł z sił, zagrzebał się w stercie suchych liści, i leżał ciężko dysząc. Minęła godzina, dwie, a może trzy, nie miał pojęcia. Czas jakby stanął w miejscu. Dzikus był sam, zupełnie sam, opuszczony przez wszystkich, nikomu niepotrzebny, odrzucony, samotny. I tak już pewnie będzie do końca jego dni. Co ma teraz ze sobą zrobić? Dokąd się wynieść? Nigdy jeszcze nie wędrował poza las kabacki. Czy znajdzie tam kogoś życzliwego? Czy jeszcze kiedyś zobaczy swoich bliskich? Loche Leocadie? Drobinkę? Czy Drobinka nie zgubi się w lesie bez jego pomocy? Kotłowały mu się w głowie przeróżne obrazy. I słowa z ostatnich dwóch dni. Czarne myśli krążyły jak jakieś stado nietoperzy. Przecież nie był kłamczuchem. Przecież nie chciał nikogo zarazić. I w ogóle na nic nie był chory. Dlaczego wszyscy tak strasznie na niego patrzyli i krzyczeli? Nie chcieli go, odtrącili, kazali się wynosić. Okazało się, że jest gorszy od wszystkich. Był tak smutny, że nie miał nawet siły płakać. Leżał wyczerpany i załamany. Wydawało mu się, że w głowie ma tylko szarą pustkę albo jakąś gęstą mgłę. Nagle usłyszał szelest kroków. Potem ktoś zaczął rozgrzebywać leżące na jego głowie liście. Po chwili nad jego uchem rozległo się znajome, nieco nerwowe mamrotanie. Zobaczył smukłe, zabawnie kiwające się uszy, a w końcu dobrze znane oczy i nos jego przyjaciela, zająca Uchowskiego. A, ah, tu jesteś, powiedział Uchowski z wyraźną ulgą. Szukam cię i szukam. Nieźle się ukryłeś. Dzikus leżał i patrzył bez słowa Wiem Wiem, nie jest dobrze Przyznał smutno Uchowski Ale przynajmniej Jesteśmy we dwóch Zawsze to jakaś pociecha Ogromna Mruknął dzikus Potem obaj usiedli I długo patrzyli na siebie W milczeniu W końcu dzik dzikus powiedział Uchowski nawet jeżeli przestaniesz być moim przyjacielem, to ja nadal będę twoim, bo na tym polega przyjaźń, rozumiesz? Dzikusie, ja myślę tak samo. Przyjaciele są na zawsze. Po chwili Dzikus dodał. Nie wierzę, że to ty rozpowiadałeś o mnie te okropne rzeczy. Dziś, kiedy przemawiałem do zwierząt, widziałem, jak patrzyłeś na mnie. Ale zupełnie się pogubiłem i nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. To prawda. Ja nie mówiłem o tobie żadnej z tych rzeczy, potwierdził zając. Wierzę ci. Chociaż kaczki twierdziły, że mówiłeś. Nie mówiłem. To znaczy, że ktoś kłamie. Ty albo kaczki, powiedział stanowczo dzik. Niekoniecznie, odparł zając w zamyśleniu. Jest jeszcze trzecia możliwość, że wszyscy, i ja, i one, nie wiedząc o tym, powtarzamy kłamstwa, bo ktoś inny nas okłamuje. Ktoś trzeci. Kto? spytał dzik zaintrygowany. Spotkałem takie małe... Leśne stworzonko, zaczął zając. Płakało? Płakało. Miało brązowe futro? Miało. I długie włosy? Tak. I chodziło na dwóch nogach? Tak. To znaczy, że ja też z nim rozmawiałem. Westchnął dzik. I obaj przyjaciele opowiedzieli sobie, jak spotkali dziwną istotę. – No to wiemy już, kto nas wszystkich skłóca. – Ale co dalej? – zapytał dzik. – Po co on to robi i jak go powstrzymać? – Musimy poprosić kogoś o radę. Kogoś mądrzejszego – powiedział tajemniczo zając. Liście na drzewach delikatnie zaszumiały. Zaczął padać deszcz. Mimo późnej pory w lisiej noże, w korzeniach wielkiego dębu, ciągle paliło się światło. Za oknem rozpętała się burza. Co chwila słychać było gwałtowne porywy wiatru i bębnienie kropel deszczu. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.